0: 十点钟，唐·赫纳罗又出发去看那个乡村法官了。唐纳·胡利亚、安德烈耶夫、斯潘金诺夫、卡洛斯和我在屋顶上走着，天上是一会儿有阳光，一会儿多云。我们眺望的田地和高山组成的那一片辽阔的景色。斯潘金诺夫带着他那个小照相机给我们，也给那些狗拍照。我们已经在台阶上跟一头吃奶的驴子，还跟印第安娃娃一起拍过照。在南面长草坪上的水池旁，唐赫纳罗爷爷住的地方拍过照，在关着门的教堂前拍过照。在更后面的院子里和酿麦斯科尔酒的作坊里拍过照了，所以我们对拍照感到腻烦了，一溜靠在屋顶上，看唐·赫纳罗上路。他跳下那几等不陡的台阶，五六个印第安孩子退后去让他走过，他猛地跨上他那匹阿拉伯母马的鞍子。他那个手下人马上放开马勒，跳上自己那匹马。唐·赫纳罗不顾死活的纵马跑出大院，那个骑马的人跟在后面，离开他二十英尺。狗啊，猪啊，驴子啊，女人呐、啊，娃娃呀，小伙子呀，小鸡呀，在他面前纷纷逃开。他来到士兵们跟前的时候，他们猛地推开外面的大门，两个人拼命的穿过去，消失在空荡荡的大路上。那个法官拿不到钱，绝不会放胡斯蒂诺的。我知道，人人都知道，赫纳罗也知道，可是他仍然会去跟那个人一次次斗下去。唐娜胡利亚用单调而温柔的声音说，并没有责备的意思。哦，也不能说，绝对不可能。卡洛斯说：“只要贝拉尔德派人来传话，你就会瞧到，胡斯蒂诺一下子就跳出来，就像这样。”他把食指和大拇指一弹，好像弹了一颗看不见的豌豆似的。可不是。不过，你想这样，赫纳罗得付给贝拉尔德多少钱？唐娜胡利亚说：“太煞风景了，偏偏在影片拍的很顺利的时候。”他望着斯捷潘诺夫。他说：“就这个样子，别动，只要一秒钟。”举起照相机，咔嚓按了一下机钮，接着转动一下，从镜头中盯着站在下面院子里一个人看。这个缩小了的人靠在肮脏的灰黄色墙前，是肮脏的灰白色的，帽子拉到眼睛上面。胳膊交叉着，威森特站着一动也不动。他站在那儿好一会儿了，再盯着看。后来他动了，突然下了决心似的走开去，几乎走到大门口，待在古门洞里再站着看。斯捷潘诺夫又拍了一张他的相片。我和安德烈耶夫一起从大伙身旁走开一点跟他说：“我想不通，他干嘛不让他的朋友胡斯蒂诺逃走，或是至少给他个机会试一试？我真想不通，他干嘛去追他？啊，出气。”安德烈耶夫说：“想想看。”一个男子汉的朋友干出这么对不起他的事情，还牵涉到一个女人，而且是姐姐，他火了。他不知道当时他在干什么，也许，现在我想他在后悔呢。两个钟头以后，唐·赫纳罗和他的佣人回来了，他们用适当的速度骑进庄园。可是，一看到庄园近在眼前，就用鞭子催马快跑。等他们冲进大院的时候，速度跟出去的那会儿一样快了。佣人们突然警觉，来回奔跑，在台阶上跑上跑下，到处打转。那些牲口跟刚才一样，匆匆找寻逃避的所在。三个印第安小伙子扑上去抓那匹母马的马勒，可是维森特是第一个。那匹母马使劲向前冲，拼命要把脑袋挣开。他跳啊蹦的，抓住了不放。他的眼睛盯着唐·赫纳罗看。唐·赫纳罗一下子跳到地上，落地的时候身子轻灵的像马戏演员。接着迈开大步走去，脸上一点儿表情也没有。什么事情也没有办成，那个法官仍然要到手两千比索才肯放胡斯蒂诺。这也许是维森特意料到的回答。他整个下午靠墙坐着，下巴搁在蜷起的膝盖上，帽子压到眼睛上。他脚上蹬着一双周围都松下来的旧凉鞋。半个钟头以后，暗绿的龙舌兰田里，连最远的人也知道这个坏消息了。唐·赫纳罗坐在餐桌旁，一声不吭，匆忙的吃喝，像是一个为了一次有关生死的旅行必须去赶最后一次火车的人似的。不行，我绝不容许这样胡来！他发作了，在桌面上他的盆子旁，砰的捶了一下。你们知道那个白痴似的法官跟我说了些什么？他问我，干嘛我为一个雇农这么操心？我告诉他，我高兴为什么操心是我的事。他说，他听说咱们在这一带拍影片，影片中有双方开枪的场面。他说，他的监牢里挤满了等待枪毙的犯人。他乐意把他们送来，让咱们在影片中把他们枪毙。他说他不明白咱们干嘛要假装杀人呢、啊？明明咱们需要杀多少人都可以真的杀嘛。他认为胡斯蒂诺也该枪毙。哼，让他试试看，反正我再怎么也不会给他两千比索。太阳下去的时候，男人们赶着驴子从暗绿的龙舌兰田里回来了。在放成酒的大牛皮袋的房间里干活的人，开始把发酵了的麦斯克尔酒倒进木桶，把新鲜的暗绿的龙舌兰汁倒进臭气熏人的大牛皮袋。夜晚，唱啊，计数啊，木桶在滑板上滚下去呀、啊。又开始了。白色的麦斯科尔酒像洪流似的不停的流着，整个墨西哥的印第安人会喝这种跟尸体一样白的液体，靠消耗河流那样长的麦斯科尔酒来换取旺季和舒适。白花花的银钱会流进国库，唐赫纳罗和他同样身份的庄园主会恼火和诅咒。农民党人会袭击，首都的野心勃勃的政客会千方百计的捞到足够的钱，为他们自己买这样的庄园。一切都已经安排好了。我们在担子房里度过黄昏，沃尔克医生已经来到，跟乌斯宾斯基一起待了一个钟头。他只是喉咙痛，有可能患扁桃体炎罢了。沃尔克医生会治好他的病的。这时候，沃尔克医生在跟斯蒂潘诺夫和唐赫纳罗打一盘弹子。他是个医道高明、态度认真、工作勤奋的医生，一个俄国人。他并不掩饰他高兴的心情，因为他又跟俄国人待在一起了。而且只是轻松的护理一个归根结底病得不很厉害的病人嘛，还有机会打打他喜爱的担子。轮到他打担子的时候，他爬到担子桌边上，微笑，靠在一半的绿泥桌面上，闭上一只眼，放平他的担子棒，瞄准，又放平他的担子棒。他没有用棒打担子，一转身从桌面上下来，微笑，另换了一个角度又瞄准，几乎是趴在桌面上瞄准，用棒打担子，没打中，微笑。接下来轮到斯蒂芬诺夫打弹子了，我简直没法理解。沃尔克医生说，摇摇头，望着斯基潘诺夫，流露出无限钦佩的神情，甚至眼睛里淌出了眼泪。安德烈耶夫坐在一张矮凳上，一边弹吉他，一边用连续不断的低语唱俄国歌。唐纳胡利亚蜷缩,缩在他附近的一张长沙发上，他穿着黑色睡衣睡裤。那条小狮子狗盘在他的脖子上，像一条围巾。这头畜生感到非常轻松愉快，鼻子里发出呜呜的声音，还哼哼唧唧的叫，眼睛咕噜噜的转动。那些大狗在他周围紧张的皱起了额头纹。他将他们一会儿呜里呜里的叫，一会儿恶狠狠的叫，一会儿又抱怨的叫。他们没法相信他是一条真的狗。唐娜·胡利亚高兴地说。卡洛斯和贝当古坐在一张小桌子旁，他们面前摊着音乐和服装的设计稿。他们交谈着，好像他们又在仔细谈一个他们两人都感到厌倦的话题似的。我在向一个又瘦又黑的年轻人学一种新的纸牌游戏，他可以算是贝当古的助手。他打扮的很时髦，腰很细。据他说，只有现代的壁画，他才愿倾全力研究。他告诉我。像里维拉的研究他的方法，而不是他的老派的画风。我正在库尔纳瓦卡装饰一座房子啊，来看看，你就会明白我的话是什么意思。啊、哦，你不应该打梅花。他加了一句：“现在我打国王，瞧你就输了。”他把牌收拢，洗牌。胡斯蒂诺在这儿的那会儿，导演在拍严肃的场面的时候，老是对他不满意，因为胡斯蒂诺认为样样事情都是闹着玩的。在死亡的场面中，他满脸对着微笑，糟蹋了许多胶卷。眼下他们在说，胡斯蒂诺回来以后，谁也用不着再跟他说：“别笑，胡斯蒂诺，这是死亡，不是开玩笑。”唐娜·胡利亚把那条小狮子狗翻了个身，摆在膝盖上滚来滚去。事情一过去，他会忘掉一切的，他的姐姐呀，什么都忘掉。他轻声轻气地说，用温柔空虚的眼光望着我。他们是畜生，对他们来说什么都不要紧。再说。他加上一句：“很可能，他回不了了。”沉默像轻微的精神恍惚状态，笼罩着整个房间。房间里所有这些偶然汇合在一起的人，没有什么可以交谈，一时被禁锢了起来。他们大伙在一起，都是用行动来防止他们的尴尬的处境的。可是眼下没有事情在发生，空气中的提心吊胆的气氛好像马上就要爆炸了。这时候，肯纳里踮着脚走进来，像在走进教堂，人人向他转过脸去，好像他这个人是一支救兵似的。他大声宣布他的坏消息：“我今晚不得不回墨西哥城。”那儿有种种麻烦，关于影片的，我还是回那儿去的好，跟那些检查官员谈出一个结果来。我刚跟那儿通过电话，那个人说，呃，听说要剪掉整整一卷儿。你知道，就是那些要饭的在节日的镜头。唐·赫纳罗放下他的担子棒，我今晚要回去。他说：“你可以跟我一起走。”今晚吗？唐娜胡利亚向他转过脸去，他的眼睛向下。有什么事？洛丽塔。他简短而恼怒地说：“他一定要回来，他、呃、们得重拍三四个镜头。”哦，那太好了。唐娜·胡利亚说：“他把脸埋在他那条小狗的皮毛里。”“哦，太好了，洛丽塔又要来了，赶紧去找他，我等不及了。”斯季潘诺夫回过头来跟肯纳利说话，脸上毫不掩饰的流露出不耐烦的神情。“我才不担心那些检察官呢。”他们爱怎么办，就让他们怎么办。肯纳利的嘴猛地一抽，颤抖着声音说：“我的老天爷，我可得担心呐、啊！还有人得想到这儿的将来嘛。”十分钟以后，唐·赫纳罗的马力强大的汽车发出一片闹声，开过担子房。在荒凉、漆黑的公路上，飞也似的向首都开去。早晨，人们陆续撤回城去，有的坐火车，有的坐汽车。还待在这儿，一个又一个都对我这么说：“我们明天会回来的。乌斯宾斯基的病会有所好转，工作就又会开始的。”唐娜·胡利亚赖在床上不起来。我下午跟他去告别，他瞌睡朦胧、没精打采，他那条小狮子狗蜷缩在他的肩膀上。明天，他说，洛丽塔会来到这儿，那就会叫人兴奋了，还要重拍一些最好的镜头呢。我没法在这个死气沉沉的地方等到明天。你要是在约莫十天以后回到这儿来的话，那个赶车的印第安人说，就会看到完全不一样的景色。哦，眼下这儿很凄惨，可是到那时候，嫩玉米已经长熟。哦，那就又有足够吃的啦。